Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Sharing Sweat Equity, a business podcast producido por tu Cámara de Comercio Hispana de El Paso y el Minority Women's Enterprise Diversity Center. Soy Tania Villa y seré su anfitriona en el episodio de hoy. Pero antes de comenzar, me gustaría dar unos anuncios rápidos. Si estás buscando bienes raíces comerciales en El Paso, puedes ponerte en contacto con nuestros amigos de Epicenter al número 915-532-3456. Tienen ubicaciones en todo El Paso. También un agradecimiento muy especial a Sun Carpets por patrocinar nuestro estudio de grabación de este podcast. Así que sin más preámbulos, los invito a disfrutar del episodio de hoy. Ok, buenas tardes a todos y muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Tania Villa, yo soy la especialista en desarrollo empresarial para el Centro Empresarial de la Mujer en la Frontera, operado por la Cámara de Comercio Hispana de El Paso. El día de hoy me complace muchísimo re recibir a una invitada de lujo para hablar sobre la innovación y la creatividad en el mundo empresarial. Ahora sí le daremos la bienvenida a nuestra queridísima Tania Peregrino. Tania Peregrino es la cofundadora de la cadena de restaurantes, de una cadena de restaurantes muy conocida aquí en El Paso, Don Carbón. También es presiden presidenta de Chipkey Creatives, una agencia de publicidad y cofundadora de dos organizaciones de las cuales les contaré en un momento. Bueno, la palabra creativa queda corta cuando se trata de describir a Tania. A sus cortos 27 años, Tania es cofundadora de la cadena de restaurantes Don Carbón, presidenta de su propia agencia de publicidad, TP Creatives, con presencia en El Paso y Los Ángeles. También es cofundadora de Yo Soy Empresaria, así como Girls Lead Summit. Tania se graduó del Fashion Institute of Art and Merchandising en Los Ángeles, California, con una licenciatura en Comunicaciones Visuales y una segunda licenciatura en medios digitales. Junto con sus padres, Tania actualmente es la cofundadora de Don Carbón, que es una de las compañías de más rápido crecimiento en El Paso. Tania también fundó una comunidad en línea llamada Yo Soy Empresaria, con más de un millón de seguidores en Instagram. Además de tener su marca personal y su blog, donde inspira a otras jóvenes latinas sobre el estilo de vida y la salud mental. Y por supuesto también de los viajes. Tania también ha sido nominada como una de las latinas más influyentes en Los Ángeles por una publicación de la revista Alegría Magazine. Tania también es socia de una organización sin fines de lucro, Girls Lead Summit, donde se ofrece tutoría entre pares para niñas de 6 a 14 años dentro de, dentro de esta organización. Ahora, con más de 200 mil seguidores en Instagram, Tania también es embajadora de marcas internacionales como Mazda, Avianca Airlines, Estrella Jalisco, Joyerías Key, entre muchas otras. Definitivamente su liderazgo empresarial, así como sus talentos creativos en branding, marketing en redes sociales, diseño gráfico, diseño de interiores y dirección creativa, dan fe a otros emprendedores de que si se aplica una combinación mágica de mente y acción en la vida, se puede obtener todo lo que se desea. Tania desea inspirar la misma mentalidad a las generaciones más jóvenes e inspirar el desarrollo económico en El Paso, Texas. Sin más que decir, le damos la bienvenida a Tania Peregrino. Ay, Takaya, muchas gracias por presentarme. Qué bonita biografía escribiste de mí. 
Eh, primero que nada, gracias a El Paso Hispanic Chamber. La verdad, me encanta el programa que tienen porque hay muchas personas que quieren empezar su propio negocio, emprender en alguna idea y aquí están todos los recursos que necesitan. Eh, no duden en en hablar con ellas, en ir, y, y siento que es un apoyo muy fundamental a, para nuestra comunidad, sobre todo. Pues muchas gracias por darme la bienvenida y a todos los que están aquí viéndome, saludos. A los que conozco, a los que no conozco, eh, espero que eh, sea de ayuda lo que voy a compartir el día de hoy. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Tocaya, por aceptar esta invitación y tomarte el tiempo de compartir tu conocimiento y tus experiencias en todo lo que has hecho. Entonces, eh, vamos a empezar con la primera pregunta. Y no quiero decir que está agresiva, pero vamos al grano. ¿Quién es Tania Peregrino? <risa> Uy, bueno, voy a hablar en tercera persona, a ver qué se siente. Tania Peregrino es una joven de 27 años, muy buena onda. <risa> eh, no, mentira. Bueno, me considero, me consideraría dos cosas. Eh, soy un ser muy creativo y un ser muy amoroso. También soy una mujer muy fuerte, carácter muy fuerte también, eh, que ha sido algo que me ha ayudado mucho eh, en mi camino. También algo que me ha frenado mucho en mi camino, pero estoy trabajando con eso. Eh, como te digo, ah, soy muy artística, eh, soy una persona que busca mucho a Dios y... Soy muy familiar también, eh, amo los animales, amo la naturaleza y soy un ser humano normal, imperfecto, eh, que, no, que muchas veces no sabe qué está haciendo con su vida y muchas veces sabe exactamente qué está haciendo con su vida. Eh, soy una persona muy feliz y muy alegre y me encanta la comida. ¿A quién no, verdad? Me encanta la comida, viajar y... y y ser creativa, realmente creo que eso es lo que me define. Gracias. Me encanta esta respuesta. Y la razón por la que me encanta también hacer esta pregunta es porque tú tienes una presencia muy fuerte en redes sociales. Entonces, todas las personas que nos están viendo aquí probablemente ya te han visto en redes sociales, pero solo se ve lo que compartes. No se ve, no se ve lo demás. Entonces, muchas gracias por compartir esto. También cuéntanos a... Uh, ¿Cómo haces para crear una marca desde la innovación y la conciencia? Cuéntanos también un poco acerca de tus marcas personales. Ok. Bueno, eh, mis cuatro enfoques, porque tengo cuatro en este momento, obviamente, pues es Don Carbón, que es eh, la compañía de, que cofundé con mi familia. La otra es Girlslit, que es mi organización sin fines de lucro para apoyar a las niñas y a la mujer. Eh, la tercera viene siendo mi agencia creativa, eh, y la cuarta, pues algo muy nuevo que estoy eh, desarrollando apenas, que les voy a contar ahorita. Eh, tu pregunta es acerca de la conciencia y siento que es algo que ha sido, uh, es algo muy importante cuando uno está queriendo emprender un negocio o alguna idea. Don Carbón fue pensado que, que ahorita ya somos siete restaurantes en seis años y wow. dos más en construcción y es algo que, Empezamos desde abajo, empezamos en un local muy pequeñito aquí en El Paso y lo hicimos eh, tra con trabajo de la familia, realmente mi mamá, mi papá, mi hermano, mis tías, mi abuela. Entonces ha sido algo muy hermoso que se creó y se fundó con, con, con mucho amor eh, 
y desde el principio con mucho, cuidando mucho a nuestros empleados y, y a, a nuestros clientes. Eh, ¿Cómo que estamos creando conciencia en Don Carbón? Eh, intento siempre uh, tirar esos granitos de positividad en, en cualquier... Tú, tú vas a Don Carbón y vas a encontrar eh, frases motivacionales en las paredes que tal vez alguien está comiendo y tiene un mal día o estrés o tiene alguien en el hospital y quizás es, es un mensajito que le pueda llegar en ese momento preciso, ¿no? Eh, a, a, a mis empleados también eh, es, estoy optando por ponerles frasecitas así de que los lockers y motivarlos constantemente. Eh, ahorita estoy trabajando en intentar hacer todo más ecológico en todos nuestros productos. Eh, obviamente nuestro, nuestro pollo es de muy buena calidad, eh, libre de hormonas y antibióticos. Entonces es ahí donde estamos creando, donde hay una diferencia en cuanto a tu pregunta que es acerca de la conciencia. Girls Lead, que, es mi, uh, fund, que soy cofundadora, que es mi fundación sin fines de lucro, un non-profit organization, fue creada para motivar a, a las niñas. Porque cuando estamos pequeñas, muchas veces nuestros padres no tienen el tiempo de reforzar ese talento que tenemos. No nos dicen, ¡ay, eres súper buena en esto! O no nos apoyan ese talento. Entonces, Girls Lead tiene este propósito de empoderar a esas niñas desde que tienen 4, 5, 6, 10 años, eh, entonces lo que hacemos son seminarios uh, ahorita online, así como ahorita, donde niñas enseñan a otras niñas acerca de, uh, self, de, del amor propio, acerca de diferentes cosas, acerca de creatividad, de respeto, en sí valores, pero también cosas muy técnicas como hemos tenido también uh, seminarios en persona donde niñas enseñan a otras niñas de fotografía, de baile, entonces... Es muy padre aprender de alguien de tu edad. Siento que las niñas se relacionan más. Y sobre todo estas niñas que le estamos dando la oportunidad de dar estos, estos seminarios, se, se sienten empoderadas porque alguien está creyendo en ellas. Alguien está creyendo en que ellas están enseñando a otras niñas acerca de algo especial que ellas tienen o han desarrollado algún talento. Eh, el tercer pilar que tengo pues es mi agencia, eh, donde... donde Uh, pues creamos uh, logos, branding y es realmente donde yo empecé. Pues es lo que estudié y fue mucho lo que ayudó a Don Carbón a crecer. Eh, todo lo que yo aprendí y estuve ejerciendo, no solo con Don Carbón, sino con otras marcas, otros clientes, otros restaurantes y negocios locales que he ayudado aquí en El Paso a, pues a tener una presencia eh, cohesiva en su marca y en su estrategia. Y bueno, el cuarto pilar, el, mi cuarto enfoque... Eh, que creo que lo descubrí ahora en el, durante la pandemia que tenía más tiempo de lo usual y que empecé a pintar, estoy muy orgullosa de este cuadro porque lo terminé hace poquito, eh, que refleja mucho mi, mi desarrollo espiritual eh, y mi desarrollo como mujer, mi evolución como mujer en todos estos años. Así es que ese es otro, ese, ese pilar es algo que, que quiero que florezca aún más porque... Eh, siempre me ha gustado trabajar mucho con mis manos la escultura, la pintura eh, es un proyecto en el que estoy trabajando próximamente eh, creo que cualquier cosa que quieras emprender o hacer, ya sea un servicio ya sea un producto, debe de haber esa conciencia de por medio ese propósito que no se trata solo de um, uh, de alimentar tu ego o tus finanzas, sino de, de también poder servir a los demás, de pensar cuando empiezas a pensar fuera de ti, siento que es cuando 
muchas cosas se empiezan a dar naturalmente. Claro, y ahora que, que tocas ese tema, especialmente en Don Carbón, que dices pensar en los demás y crear tu marca conscientemente, siento que en este caso vendría siendo pensar en la salud de los demás, porque yo voy a Don Carbón y me doy cuenta que puedo comer rico y saludable al mismo tiempo, que la verdad no tenemos tantas opciones allá afuera, entonces, aparte, las frases motivacionales, me estoy tomando mi Pepsi porque tiene que haber un balance, ¿verdad? O sea, si estás comiendo pollito saludable, te tomas tu Pepsi y está como que el... una frase motivacional, entonces la verdad sí te cambia el ánimo, te hace el día y en cuanto a, a tu non-profit, el Curl Summit, pienso que está padrísimo esa idea porque no es lo mismo mandar a tus hijos a una clase de pintura con adultos a, a que lo, esté haciendo, lo estén haciendo dos niñas. Es más, es más juego, es más distracción, siento que hay menos presión. Entonces, es una idea padrísima. Felicidades definitivamente. Y ahora me gustaría, esta pregunta es acerca de tu presencia en las redes sociales. ¿Cuáles crees que son los beneficios de tener una presencia tan fuerte en redes sociales? Y si nos puedes contar también un poquito más acerca de cómo creciste ¿Cómo creciste tu lista de seguidores y, y acerca del mensaje que tratas de transmitir todos los días? Sí, bueno, como dicen ahora, para muchas cosas las redes sociales es ahora el business card. Eh, y realmente mi Instagram ha sido accidente, ha sido mi conejillo de indias desde que empecé a, a indagar en lo de las redes sociales por, por mi trabajo que es marketing y branding. Eh, bueno, los que me siguen desde hace años cuando empecé, saben, han visto todo mi proceso y todo mi cambio de cuando quise ser modelo y tomarme nada más fotos bonitas. Esto fue, no sé, hace cinco o seis años. Y fue mucho de, de, la verdad, de las conexiones que empecé a hacer, porque era algo que yo quería lograr. Quería, sí, en cierta parte, ese reconocimiento, ese... Uh, ese reconocimiento externo y por, fal por, por falta de, tal vez, um, ¿cómo, cómo, ¿cómo te explico? Quería ese reconocimiento externo básicamente y lo, lo logré, ¿no? Lo logré esa atención, tener esa atención. Eh, a lo largo del tiempo, eh, pues fui evolucionando, fui cambiando y, y siento que me ha beneficiado muchísimo porque... Mi Instagram ha evolucionado obviamente junto conmigo, a donde pues obviamente comparto mis momentos de viajes, mis momentos, eh, cosas así, pero ahora tengo la responsabilidad social de todos esos ojitos que están ahí, de chavitas, de, de jovencitas y jovencitos que me mandan, que les inspiro y este tipo de cosas a mí me inspiran a seguir creciendo, a mí me inspiran a, ser, a seguir siendo una líder, eh, a... Todos los días pongo diferentes cosas que a mí me han ayudado a ser más feliz y las comparto y es algo que me, me emociona mucho compartir cositas pequeñas que, con mis seguidores que les puedan ayudar, eh, ya sea en su, en, en su, en, en, espiritualmente, financieramente, eh, estas cosas que he querido, que he ido avanzando en mi vida. ¿Y cómo lo logré? Bueno, como te dije, fue realmente un accidente 
a, hace años conocí a, a un amigo que es súper experto en redes sociales, él me ayudó a crecer un poco, también pagué mucha publicidad a otras influencers para que me dieran shoutouts, eh, también he usado robots, eh, entonces eh, cuando yo empiezo a crecer todas estas otras plataformas para Don Carbón, para otros negocios, para otros clientes, eh, mi Instagram fue, fue mi, mi experimento, ¿no? Entonces, donde explicaba diferentes estrategias y fue sucediendo, fue sucediendo realmente. Eh, siento que soy buena storyteller, entonces cuando viajo, a la gente se entretiene mucho en mis viajes eh, y en sí, en, en, mi, en el día a día. Um, ahora que empecé a hacer, uh, bueno, hace ya dos años que empecé, bueno, que hice un curso de yoga, eh, para ser maestra de yoga me, me ha, ha motivado mucho enseñarlo, enseñarlo porque a mí me ha cambiado la vida. Pequeños cambios que he, que he hecho para sentirme más feliz y más plena. Eh, entonces, definitivamente las redes sociales sí es una herramienta muy buena, ya sea para para un negocio o personalmente, para conectar con otras personas. Creo que es, es algo increíble. Y bueno, no tengo el tiempo de dedicarme a ser 100% influencer porque es un trabajo de tiempo completo eh, y pues tengo otros negocios que atender, pero ah, también me ha dado obviamente el apoyo económico, un apoyito, un, un apoyo económico que de, de estas colaboraciones con, unas, pues, con marcas internacionales y también me ha dado la, la oportunidad de conectar con amistades, con personas que hasta la fecha este, hace, estoy haciendo proyectos y cosas así. Entonces, sí, pues esa es mi respuesta. Tania, ¿y qué sentiste? Porque obviamente, como tú lo dices, tú querías tener una presencia en redes sociales, este, que, la gente, que la gente te siguiera al momento en que tus seguidores empiezan, tu lista de seguidores empieza a crecer, obviamente esto beneficia a tus otras marcas. ¿Pero qué sentiste cuando una marca reconocida internacionalmente te, te buscó para que trabajaras con ellos? Eh, creo que una de las primeras marcas fue Estrella Jalisco y me lo mandaron por email y yo vi lo que me iban a pagar y yo, wow, o sea, nunca me lo imaginé, ¿no? Y yo, sí. De volada. Acepto. Sí, acepto. Pero también eh, fue muy rápida mi transición donde yo me di cuenta que, que estoy buscando, que estoy buscando con esto. Y es aceptable porque cuando estás evolucionando como persona y encontrándote a ti misma, tienes que pasar por diferentes cosas. Una de esas cosas fue eh, yo eh, envuelta en mucha vanidad, envuelta en mucho mucha validación, como te digo, externa, y empecé a cuestionarme, y a cuestionarme hasta encontrar dónde estoy ahorita, y sé que me queda mucho por recorrer, pero es una oportunidad para mí para inspirar a los demás y ser mi, mi mejor versión. Eh, y obviamente, pues sí, te, te, te llena mucho el ego de que, wow, pues es, es muy accomplished, ¿verdad? Sí. Pero lo que más, más bonito que eso he sentido cuando me han mandado mensajes eh, diciéndome que he hecho algún cambio positivo en, en la vida de una persona extraña, ¿sabes? Eh, que algo que dije, algo que puse, los motivó a hacer tal cosa o a no hacer tal cosa. Eso es realmente lo que, lo, lo que me ha empoderado más. Increíble. Y definitivamente, por ejemplo, el, tu pintura que está detrás de ti, 
todos los que te seguimos fuimos testigos de todo el proceso desde que llevaba súper poquito hasta el día en que lo terminaste y, y está muy padre, la verdad, es increíble, es increíble todo eso. Bueno, esto mmm, prácticamente nos lleva a la siguiente pregunta y en base a todo lo que has vivido y experimentado hasta el día de hoy, ¿qué crees que es lo mejor de ser una empresaria? Bueno, la libertad. La libertad porque eh, no, estás a, no estás atada a algo. Pero ahora se ha hecho muy cool eso de, ay, soy entrepreneur. Pero eso no es para todos. No es para todos. Yo no soy, no es, no soy muy disciplinada. Entonces, no hubiera funcionado en un trabajo donde se requiere mucha... Bueno, disciplina me refiero a, a seguir rutinas. Yo no puedo estar siguiendo ru muy, muchas rutinas o me aburro rápido. Entonces, no todas las personas tienen el estómago de ser empresario. Y eso está bien. Porque mucha gente se siente mal de que yo no tengo mi propio negocio. Yo no, yo no soy um, self-made o como... Porque ahora se ha hecho como um, cool ser eso. Pero realmente eh, es otra profesión más. Es como ser un doctor, es como ser... Eh, eh, secretario, es como ser ah, enfermero, es como ser abogado es otra profesión eh, que siento que para las personas que, que les gusta mucho ejercer ideas, a mí me encanta estar pensando soluciones me encanta estar pensando eh, soluciones creativas, entonces eh, para mí ser empresa el beneficio pues, de, de ser eh, emprendedora es que tengo la libertad de poder hacer diferentes cosas que me que me gustan, pero por ejemplo yo no tengo el estómago para haber sido algo en medicina, ¿sabes? Que por ejemplo una doctora, una dentista, si tienen esa, ya, ya naces con, siento que con ese blueprint uh, sí. para ser empresaria o no ser empresaria. Claro que sí, y como tú dices, siento que hoy en día muchas personas se sienten presionadas porque está, como tú dices, está de moda ser, ser un emprendedor, crear algo, entonces, ¿tú cómo le haces para confiar en el proceso de lo que haces? Y también para, más que nada, entender que hay altos y bajos en todo lo que hacemos y aún así seguir creciendo como empresaria. Sí. Eh, realmente que aceptar que nunca nada es perfecto y que cualquier decisión que tomes, si la haces con el corazón y si la haces con un propósito muy fijo, y confías y, está, y tienes una, una confianza de que hay alguien más, toma, hay alguien más controlando. Para mí, pues, es Dios. Eh, pero hay muchas personas que creen en la madre tierra o en la energía, en lo que sea que tú creas. Si tú basas cualquier proyecto, cualquier cosa en eso y das tu mejor tú, sin importarte los resultados, las cosas suceden. Y siempre pensar, ¿es esto o algo mejor? Entonces, digamos que cuando algo no me funciona y digo, bueno, algo mejor viene. Siempre algo mejor viene. Eh, y tener confianza en ti, siento que también, como tú dices, hay mucha presión social de que yo no estoy viajando y te metes a Instagram y todo el mundo en viajes y todo el mundo, que genera muchísima ansiedad. Y, y eso bloquea todas estas abundancias que, que tienes disponibles para ti. Toda esta abundancia y, y milagros y cosas que, que, que puedes atraer, los frenas con esta tristeza, con esta ansiedad, comparándote con los demás. 
eh, estás bloqueando todo. Entonces, cuando tú te liberas, empiezas a vivir el presente, empiezas a agradecer tu trabajo de, de, de 9 a 5 que tienes, empiezas a agradecer a tus compañeros, a las cosas que estás aprendiendo en ese trabajo del que te quejas. Viene un trabajo mejor, se te va a abrir la puerta para algo que disfrutes más. Pero si no estás agradeciendo lo que tienes ahorita en este presente, estás bloqueando absolutamente todo, todo lo demás. Ah, así es que, así es como yo, obviamente a veces, hay veces que de plano te levantas muy negativo y está bien, es parte de, es parte de ese crecimiento, necesitas ese día de negatividad, bajar para subir. Al siguiente día vas a decir, no me quiero sentir así otra vez. Entonces ya es como un, es como, es como un empujoncito hacia arriba. Si así lo ves, o si te quieres seguir yendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pues es tu decisión. Es ahí donde, donde tenemos que eliminar excusas, donde tenemos que eliminar estar victimizándonos, donde tenemos que eliminar estar comparándonos para poder abrir las puertas a, a cosas mejores. Estoy totalmente de acuerdo, de acuerdo con todo lo que dices, definitivamente no importa tu, tu ocupación, lo que estés haciendo, ya sea que tengas tu trabajo de, de 8 a 5, que tengas tu propio negocio, que lo que sea que estés haciendo, lo más importante es confiar en el proceso, en el proceso de que las cosas te van a salir bien y lo que no salga es porque no estaba destinado a hacer. Exacto. Siento que tú definitivamente transmites mucho esto en Instagram y, y no, la verdad, cuando dices que empezaste como modelo y a tomarte fotos padres, no, pues no te sigo desde, desde entonces, pero es súper diferente lo que haces ahorita. Uh -huh. Está muy padre porque por lo menos yo no sigo a nadie más que, que haga esto y que y que te involucres en tantas ramas, o sea, en, en emprendedora, en, en apoyar este non-profits, en, en el arte, no, o sea, bueno, ni le sigo porque aquí se nos va todo el tiempo. <risa> bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, solo les quiero recordar a todos eh, los que nos están viendo, no se les olvide mandar sus preguntitas, ya sea por Facebook, eh, y nuestra, nuestra coordinadora de marketing me las va a estar mandando para contestarlas al final. Uh, también las pueden mandar aquí vía, vía Zoom y nos vamos a asegurar de que Tania conteste cada una de sus preguntas. Bueno, entonces, también esta pregunta está muy padre y, y me encanta hacérsela a todas las personas. <ríe> si tuvieras que pensar en una figura que te ha inspirado, ¿quién sería? Qué difícil. Uh, creo que mis papás, mis padres, porque um, pues mi familia son de un pueblo en México, en Chihuahua. Eh, mis papás no se graduaron de high school, se casaron súper chiquitos como se usaba antes, ¿verdad? Eh, y han salido adelante sin ningún recurso, sin, sin ayuda, eh, Realmente ellos como pareja, imperfecta, pareja en pareja en sus eh, eh, problemas y lo que se han salido adelante y, y, y creo que pues sí, ellos son mi inspiración porque son muy trabajadores, muy inteligentes y muy fuertes. Y me imagino que de ellos has aprendido gran parte de lo que sabes ahorita y de lo que aplicas día a día. Correcto. <ríe> Qué bonito. El, 
El otro día estuve leyendo en un libro algo que decía que los líderes modernos tienen más miedo a no intentar algo que a intentar y a equivocarse. Entonces, tú como una líder joven, ¿qué tan cierto crees que sea esto? Totalmente cierto porque ahora, bueno, antes era como, siento que cuando tenían una idea antes, no era tan fácil de que se disperse. Entonces ahora la presión está, tienes mil ojos encima de ti, a ver cómo te va, si te va mal. Entonces es más bien ese miedo a fallar, ese miedo al rechazo. Pero si no lo estás haciendo, si no estás este, haciendo esa idea que tienes o ese negocio, porque realmente no lo quieres. Porque si sí lo quisieras, no te importaría lo que digan, no te importaría fallar, no te importaría absolutamente nada. Entonces, tal vez más bien es preguntarte a ti mismo, ¿qué tanto quiero lograr esto? ¿Qué tanto quiero salir adelante? Eh, y dejarte de excusas. Y lo estoy viviendo, lo estoy viviendo, lo viví cuando estaba de hecho pintando esto que dije... Yo ni estudié pintura, me falta muchísima técnica. Ay, van a decir, está que se cree, ahora está pintando. O sea, todas estas cosas que te empiezan a venir. Y dije, ¿sabes qué? Yo un momento en dije, a mí me gusta mi cuadro, me encanta, lo amo. A mí es a quien me tiene que gustar. No, no, no hacerlo cuando haces algo con un punto, con querer resultados. ¿Por qué quieres esos resultados tan rápido? ¿Para qué? ¿Sabes? El más padre... Es disfruta ese proceso para llegar a donde quieres llegar. ¿Por qué quieres luego, luego resultados? Y, y ahora, sobre todo los millennials, somos de que queremos soluciones así. Todo lo tenemos muy fácil. Tenemos todo así a la mano. No nos gusta batallar. No nos gusta. Eh, queremos que nos aseguren de que, ok, pero si hago esto, ¿sí me va a ir bien? No sé, depende de ti. ¿Qué tanto quieres que te vaya bien? ¿Qué tanto quieres lograrlo? Y, y, y vuelvo a lo mismo. Este, no atarte a resultados, es como, voy a hacer esto para disfrutar este proceso, si me va bien es porque tenía que ser así, si no me va bien es porque ese, ese no me iba a llevar al próximo sí. Híjole, es que creo que sí tienes toda la razón cuando dices que queremos resultados inmediatos, entonces, ¿a dónde te va a llevar eso? Y lo que tú lo que tú compartiste de, de tu cuadro que decías que van a pensar, yo ni he pintado todo eso, está en tu cabeza porque me imagino que no hay nadie que te dijo eso directamente entonces vive en tu cabeza y hay que aprender a, a deshacerte de estos pensamientos que solo te limitan claro. y, y todo esto que acabamos de, pl de platicar prácticamente nos lleva a la siguiente pregunta ya contestaste un poquito pero no sé si gustes ir más en detalle ¿En qué opinas tú acerca del miedo al fracaso? Eh, pues es, es que ya, vi, ya ven, ya siento que todas las personas venimos ya configuradas con ciertas cosas. Y muchos miedos vienen de nuestra niñez, muchos miedos vienen de, de nuestras relaciones, muchos miedos vienen de simplemente inseguridad. Pero, ¿qué, qué pierdes? ¿Qué pierdes con intentarlo? ¿Qué pierdes? Eh, pienso que, de hecho lo escribí, escribí algo acerca del fracaso hace poquito en mis notas. Eh, a, que la repetición es poderosa. Entonces, eh, si, tienes, si tienes algo en mente, un negocio, una idea, eh, la organización 
y la repetición. A la repetición me refiero a, es que tienes que empezar a crear una rutina para, para poder reforzar eso que quieres lograr, ¿no? Digamos, quiero bajar de peso, eh, pues obviamente tiene que haber una repetición y una rutina para lograr eso. Igual para tu negocio. A veces dicen, tengo la idea de hacer mi propia línea de joyas, pero no tengo tiempo, soy mamá, esto, lo otro. ¿Estás segura que no tienes tiempo? Eh, no, te, no, no, te, no te pasas en Facebook media hora, una hora diaria. Si utilizaras esta hora diaria en hacer un plan, un plan escrito, y si te propones por una semana dedicar dos horas, liberar dos horas para hacer un plan para eso, tener repetición, eh, lo vas a hacer, algo vas a sacar de eso, algo positivo sacas, de segurito. Entonces, eh, siento que el miedo, el miedo es un buen sentimiento. Eh, es un buen sentimiento porque cuando tienes miedo quiere decir que estás creciendo, cuando, que estás, estás saliendo de tu zona de confort. Entonces, es, es un buen sentimiento, pero hay que canalizarlo para que nos eleve y no nos, uh, no nos hunda, no nos, no nos estanque. Eh, y pienso que uh, esto lo escribí para mí y puse um, write down why each excuse is no longer valid entonces en una hoja escribir todas mis excusas de que uh, por ejemplo para mí voy a darme yo misma como ejemplo eh, de, mi, de yo comenzar de nuevo como artista eh, no tengo la educación técnica esa es una excusa no tengo suficiente tiempo esa es otra excusa. Eh, mi estilo de arte es extraño, no le va a gustar a cualquiera. Esa es otra excusa. Entonces, quitar todas esas excusas, tacharlas y decir, esta excusa ya no es válida. ¿Por qué no es válida? Uno, porque sí tengo el tiempo, porque sí me la paso en Instagram un buen rato y sí puedo dedicar ese tiempo a, a eso. Eh, la otra es, claro que va a haber alguien que, que va a apreciar mi arte. Si a mí me gusta, a alguien más le va a gustar, aunque sean tres personas. Pero, ¿sabes? Eh, entonces, ir, ir, ir deshaciéndote de todas esas excusas eh, y decir por qué ya no son válidas. Y cada vez que tengas esos miedos, como te digo, canalizarlos y darte cuenta, estar consciente. Ok, estoy teniendo miedo, me estoy victimizando en, eh, y salir de eso. ¿Cómo salir de eso? Haciendo las cosas, así de fácil, siguiendo una rutina, la repetición. ¿Quieres hacer músculo? Pues tienes que hacer repetición. Eh, claro. Oye, toca ya siento que hablaste mucho de, de la preparación. Y entre más, entre más preparado estés, eh, más vas a minimizar la, la opción de fracasar. Entonces... Me, me encanta que, que escribes todo, que haces tus listas, le inviertes el tiempo, entonces estás minimizando esa, la probabilidad de fracaso. Ajá, me encanta entonces, eso. Sí, sí, entonces entre más preparado estás, menor es la posibilidad. Siento que eso es lo que, con lo que yo me quedo de, del miedo al fracaso. Y, y la última pregunta de mi parte, antes de pasar, claro, a nuestra sesión de, de preguntas y respuestas, porque ya vi que toda la gente ahora sí ya las está mandando por Facebook, por aquí, por Zoom. Este, mi última pregunta para ti sería, ¿cuál es tu consejo? Bueno, 
Sí, es una pregunta. ¿Cuál es tu consejo para todos los jóvenes que están pensando en emprender un negocio que ya están decididos en qué quieren hacer, ya tienen la idea, pero por X o Y no se han animado a hacerlo? Eh, ok, qué buena pregunta. Siento que lo voy a hacer en... Soy muy visual, entonces me imagino el éxito que son cuatro pilares. Como una mesa, tiene cuatro patitas. Para cualquier cosa necesitas, de la, para el balance de la mesita necesitas las tres patitas, ¿verdad? Entonces, siento que una de esas, uno de esos pilares, una de esas patitas sería eh, tus relaciones, tu familia, tus amistades. Cuando se te empieza a desbalancear esa, ya no tienes una mesa firme. Entonces, eso es una mantener ese balance porque si estás invirtiendo todo tu tiempo en ese negocio, en ese y te desbalancea al otro, tarde o temprano vas a ver este es como un ripple effect va, va, va a afectar después a eso. Entonces esa es una. La otra es eh, tu tú mismo, tu salud, tu, tu desarrollo. Ah, hay mucha gente que se mata haciendo planes y trabajando, sobre trabajando, sobre trabajando y descuidan su salud y descuidan, se descuidan a sí mismos sus necesidades. Esa es la otra, ¿no? Entonces, en este caso es para mí eh, mi, mi rutina de, de amor propio que es en la mañana, lo primero que hago, no veo el teléfono, no veo el teléfono, cero teléfono, me voy directito por mi cafecito, mi tecito afuera. A, a recibir la luz del sol, hacer mi meditación, hacer mi práctica, un poquito de yoga, ejercicio. Esa hora, dos horas que dedicas a, al amor propio, súper importante. De verdad que desde que yo empecé, empecé a tener esta rutina infalible todos los días, todo se ha ido acomodando mejor, pues muchas cosas están fluyendo, o sea, cosas que, que pues sí, eh, la otra cosa es uh, tener un plan, ser organizado. E ese otro pilar obviamente es tu, es tu negocio, lo pondré así, ya sea su trabajo, tu trabajo, ya sea que quieras pedir un aumento o quieras uh, a subir de, de puesto o quieras eh, empezar un nuevo negocio o mejorar tu negocio. Yo creo mucho en los planes, escribirlos, ver, hacer listas. Como te digo, yo siempre tengo listas, to-do list, hago un plan, eh, veo cuáles son mis recursos que tengo, uh, acceso, que tengo acceso. Por ejemplo, aquí tenemos a ustedes como recurso. Uh, a ustedes como recurso de, de venir y pedir ayuda, ver qué es lo que se necesita en realidad. Eh, y el cuarto, que realmente creo que es el, el más importante, es ese... Esa fuerza, creer en esa fuerza, ya sea Dios, sea Buda, sea quien sea, quien tú creas, pero esa fe de saber que hay alguien más controlando todo esto, esa fe. Eh, ese, ese sería el otro pilar, porque cuando tiene, estás, estás, ah, tienes esa base, es muy, muy difícil que te tumbes, que te caigas, pase lo que te pase. Eh, entonces, esas son, esas serían las cuatro pilares para que yo les diría jóvenes, no jóvenes, nunca es tarde para empezar a hacer esa idea para 
para desarrollar cualquier talento que digas, bueno, cuando yo estaba en high school era súper buena para bailar, me acuerdo, y ya no lo hago porque me casé, porque tuve hijos, esto y lo otro. Eh, me encantaría enseñar baile, me encantaría, o sea, siempre lo tengo mucho en la mente. Bueno, pues haz un plan, ¿qué tienes que hacer para eso? Organizarte, haz un plan, eh, busca, busca ver dónde puedes empezar a hacer clases, quizás después a tomar clases, después quizás puedes dar clases. ¿Tienes una idea para un restaurante? Hay muchos recursos, muchos recursos de cómo empezar. ¿Quieres poner un, un taco truck? Hay muchos recursos. Todo, tenemos todo online, pero también te apuesto que si, que si pides ayuda a, a personas en la comunidad, a personas que admires, mandas correos, mandas emails, es muy difícil que te digan que no. A uh, alguien de 100 personas que le pidas ayuda, 100 personas que tú súper admires, o 50 o 20, y tú les mandas un email con ese sueño, una de ellas te apuesto que te va a responder y te va a ir. Eh, entonces, sí, dejarte de excusas. Eh, siempre pienso esto. Si vas al doctor y el doctor te dice, uh, necesitas dos horas diarias, dos horas diarias en silencio, eh, en introspección para, para, para vivir si no te de, si no dedicas estas dos horas diarias para ti te vas a morir so, tienen que ser dos horas diarias exactas ¿Lo, ¿lo harías ahorita? o sea, ¿tienes el tiempo? ¿puedes dedicar dos horas diarias para ti? es que es algo demasiado extremista o sea, siento que en este caso obviamente ¿quién no lo va a hacer? ¿quién va a poner su, su vida en riesgo, ¿me explico? Ajá, es lo mismo. Entonces, si lo pudieras hacer cuando es debido a muerte, ¿por qué no lo puedes hacer ahorita? Si dedicas esas dos horas diarias a un sueño, se te o sea, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Es realmente wow. el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Hay que utilizarlo como es. Eh, y, y siento que ese sería mi consejo para definitivamente hasta yo estoy aquí en un ladito tomando las notas esto esto le va a servir demasiado estoy segura a todos los que nos están viendo y ahorita nos quedan 15 minutos para preguntas y respuestas por, por parte de nuestra gran invitada Tania Peregrino entonces vamos a tratar de hacerlo este, lo más rápido posible para que tenga tiempo de contestar todas sus preguntas a uh, bueno, comenzamos con la primera. Esta es de uh, Cuauhtémoc Jaregui y la está preguntando por Zoom. ¿Qué fue lo que te inspiró para abrir Don Carbón? Um, pues nos gusta mucho el pollo asado, somos de Chihuahua y no había. Aquí, bueno, había uno, pero nos quedaba muy lejos. Entonces, uh, pues la receta, mi papá empezó a buscar una receta y lo empezamos a hacer en casa. Um, y mis papás siempre han sido restauranteros desde que se casaron. Ellos cuando se casaron hicieron un puestito de hamburguesas. Como mi papá era súper amiguero el primer día, vendió no sé qué tantos cientos de hamburguesas. Entonces wow. siempre mi papá, mis papás siempre han sido aficionados de la comida. Eh, vimos que, que había un, un, digamos, un, un hueco en el mercado aquí en, en el West, ¿no? Para ese tipo de comida. Algo que fuera saludable... Eh, que fuera conveniente a convenience me refiero, me refiero a que tenemos la opción de drive-thru entonces creamos eh, eh, vimos que había una necesidad de eso 
bueno, no necesidad, ¿verdad? Pero había una oportunidad. Eh, y siento que es muy importante cuando estás pensando en hacer un negocio, ver, ver estas cositas que pueden fortalecer. Hay un libro que me, que, que me mostró mi soulmate, Elio, eh, que se llama Blue Ocean Strategy y habla de esto, de la estrategia de Blue Ocean para buscar esa, uh, esas oportunidades en los mercados. Eh, está muy bueno ese libro, se lo recomiendo. Eh, y bueno, nos inspiró Don Carbón. Yo ya estaba estudiando mercadotecnia y pues junto con mis padres eh, creamos esta estrategia. Siento que el marketing y el branding que ha sido muy cohesivo que... Que, que le he hablado a la comunidad porque no es un restaurante mexicano ni americano, es la fusión que tenemos aquí en El Paso de una cultura muy específica y muy, muy bonita. Definitivamente. Eh, lo que lo ha hecho florecer y pues claro, la, la, que nos enfocamos mucho en la calidad del producto también. Definitivamente sí. La siguiente pregunta, preguntan, ¿tú crees que, que necesitas un, un título universitario para ser un buen empresario? No, realmente no. Eh, y de hecho, eh, depende, depende para, para qué es lo que lo necesites, ¿verdad? Pero siempre puedes contratar. Tenemos los hispanos, sobre todo, siento que somos muy micromanagers, de todo. O sea, siempre queremos hacer todo solos. Siempre hay alguien que va a hacer algo mejor que tú. Siempre puedes encontrar a alguien, digamos que quieres este, abrir tu propia marca de ropa. Eh, puedes buscar a alguien que ya sea diseñadora y asociarte con esa persona. Y te hay muchos recursos ya para aprender cualquier cosa de lo que quieras aprender, eh, no precisamente yendo a la escuela, pero tienes que tener esa, esa disciplina de continuar aprendiendo. Muchas veces eh, aprendes más en el campo que es afuera, eh, consiguiendo un mentor, consiguiendo uh, algún internship, yo, eso me ayudó mucho. Yo en Los Ángeles me abrí muchas puertas eh, con internships. Conocí muchísima gente que después cuando ya lancé mi, mi agencia, al mismo tiempo que estaba lanzando Don Carbón, eh, y, y en vez de, de irme a estudiar negocios, porque era mi plan irme a estudiar negocios, mejor dije, siempre va a haber alguien que es mejor. ¿Por qué me voy a poner a estudiar negocios si no me gusta lidiar con números? O sea, puedo contratar a alguien que sepa hacer eso mejor que yo y yo enfocarme a lo que sí sé hacer, en lo que sí disfruto hacer. Entonces, me fui a estudiar media, me metí a estudiar media digital en vez de continuar la carrera con negocios. Y pues eso me, me generó mucho más dinero haberme ha metido a estudiar negocios, que está súper bien estudiar negocios cuando, cuando se te da este, eh, ese tipo de cosas, pero no, definitivo siento que no es necesario eh, tener una carrera bueno ahí está su respuesta entonces no, también nos estaban preguntando ¿cuál crees Tania que es el primer paso el primer paso a poder crear tu marca o logo? Uh, depende de perdón ¿por dónde recomendarías empezar? bueno Uh, empezaría por obviamente tener una descripción de lo que es tu negocio, qué servicio vas a hacer, cuál es tu competencia. A las marcas hay que tratarlas como si fueran personas, digamos. Eh, en este ejemplo Don Carbón, yo lo veo como que es una persona, ¿verdad? Me imagino que es el gallito, es, 
eh, y todo está acerca desde cómo escribe esta persona en Instagram, desde cómo le habla Don Carbón a la audiencia, define la personalidad de la marca que es Don Carbón. ¿Cuáles son sus valores? ¿En qué cree? ¿Sabes? Eh, entonces, de Don Carbón te puedo decir, es un, es un hombre quizás eh, en sus treinta y tantos, eh, él es bilingüe, tal vez sus padres son mexicanos, eh, es saludable. Ajá, super, ajá, se va al, al gym, quizás es este, soltero o padre de familia, pero ya tienes una idea de qué tipo de persona es, si fuera claro. una persona. Entonces, diseña tu persona, tu marca. Si, vas a, si, si quieres empezar a vender las velas que haces, eh, ok, eh, ¿cuál, ¿cuál es el propósito detrás de tu marca primero que nada? Entonces, siento que escribir ayuda. Uno, definir. Definir la personalidad de tu marca, el propósito, el mission statement, ¿no? Eh, para crear un logo, ahora hay muchos, uh, muchas cosas son, la, muchos, um, si, no, si no quieres invertir en que te diseñen un logo, uh, hay muchas opciones online para que lo puedas diseñar tú. Eh, puedo compartir algunas en mi Instagram cuando termine la conferencia, si quieren información, pero también es importante eso de saber, ok, nunca he diseñado, lo puedo intentar, pero si no estás conforme con tu logo, Busca a alguien, hay muchos estudiantes que quieren esa oportunidad, quizás que no te van a cobrar, pero quieren agregar a su portafolio o, o puedes hacer un intercambio con algún diseñador. Entonces, esa sería mi idea de, de cómo empezar tu negocio, tu, claro. de tu compañía. Definitivamente. Y antes de que se me olvide, ahora que hablaste de, de herramientas gratis para... Este, para diseñar algo para tu negocio, la próxima semana vamos a tener otro, otro seminario aquí de la Cámara de Comercio donde nuestra coordinadora de marketing les estará compartiendo algunas herramientas a, a emprendedores que pueden usar completamente gratis para apoyarse, para apoyar su negocio, eh, para diseñar, diseñar cualquier cosa. Entonces, estén atentos en nuestra página de Facebook porque ahí es donde ponemos todos los eventos. También, Tania, este, alguien pregunta aquí que si te apoyaste en algún préstamo de alguna institución para, para crecer la cadena de restaurantes de Don Carbón. Sí, claro. Eh, bueno, primero que nada, pues fue nada más eh, donde empezamos que era muy pequeño. Entonces fue literal de nuestro bolsillo. Pero ya una vez que establecimos una marca que teníamos organizada, porque mi mamá es buenísima en finanzas, ella es la que se encarga de todo eso. Tienen eh, buen equipo entonces. Un buen equipo, sí. Eh, yo soy la creativa, mi mamá es la súper buena con números y mi papá es el que, he makes things happen. Uh, empieza a hacer amigos, conexiones, encuentra soluciones. Mi papá es solucionador, ¿no? Eh, entonces, una vez que obviamente eh, ya estructuramos el negocio, el restaurante, eh, con la marca tan fuerte que teníamos, sí, claro, hemos utilizado préstamos de bancos, eh, a, que va, vas tú al banco con tu propuesta, con tus números y todo, y, sí, y hay muchos recursos, gracias a Dios, en este país, si sí puedes obtener este tipo de, de apoyos de los bancos, definitivo. Claro, y otra cosa también es parte de lo que hacemos aquí en la Cámara de Comercio, que al momento en que alguien viene, este, quiere empezar un negocio, necesita apoyo financiero, nosotros les ayudamos a preparar 
su propuesta este, para que se lo aprueben y le damos seguimiento, literalmente los llevamos de la mano desde que empiezan, que quieren pedirlo, hasta que lo consiguen y hasta que deciden crecer su empresa. Eh, otra pregunta, alguien comenta, hola Tania, muy buenos temas de los que estás hablando. Dos preguntas, ¿cómo es que tuviste la idea del nombre de Don Carbón y, y el logo de cabeza? Como, como es? Siempre me preguntan, siempre me ¿Acaso preguntan. esa fue una técnica de marketing? Cuéntanos estos secretos, por favor, porque yo también quiero escuchar. Sí, uh, Don Carmón, no me acuerdo, seguimos en un conflicto mi papá y yo de a quién se le ocurrió para que sepan. Según yo fui yo, pero según él fue él. Y o oh, tal vez entre los dos, pero teníamos muy, muchos nombres y no decidíamos. Siento que elegir un nombre es muy difícil. Eh, no recuerdo exacto, para serte sincera, cómo sucedió el nombre, pero pues obviamente todo nuestro producto es hecho al carbón. Entonces tiene sentido, ¿no? Sí. Eh, el pollito de cabeza eh, lo puse por primer, en el primer restaurante que tuvimos, que era pequeñito. Eh, mandé a hacer un vinil, o sea, un como tipo sticker para, el, para la pared y quedaba, la verdad, me dio flojera terminar, hacerle el cuerpo al, no flojera, <risa> pero no me salía, hacerle el cuerpo completo al pollito, ¿no? Entonces lo corté donde nada más se le viera el, la parte del pecho y dije, pero se va a ver extraño visualmente como con una línea, ¿cómo lo como? Dije, ah, pues de cabeza. <risa> De cabeza, y entonces con la cabeza hacia abajo estaba el techo en, bueno, de cabeza, el pollito, y se veía bien. Y así fue que, que sucedió. Entonces me, después me di cuenta, sí, sí ha funcionado porque todo el mundo pregunta, ¿por qué está de cabeza? Y llama la atención, digo, vas manejando en el freeway y visualmente llama la atención también. Lo que sí fue estrategia muy planeada es el tilted sign, que se usaba mucho en los 60s o en los 70s, los tilted, los tilted signs, eh, los de luz, eh, parece uh -huh. que se está cayendo, entonces volteas a verlo porque visualmente es, es incómodo, entonces volteas a verlo porque está como volteado. Wow, de fin. Me dejaste sin palabras, cada vez que vaya a Don Carbón, te lo juro que... No te me vas a salir de la mente con el, con el Don Carbón de cabeza. Me encanta, me encanta esta historia. Oye, y aquí tenemos también a Stephanie Chávez. Um, habla de que comentaste eh, que no debemos dejarnos envolver en las cosas que vemos en las redes sociales. Eh, a, de personas que seguimos. Entonces... Ella quiere saber cuál sería tu técnica número uno para no dejarte envolver en lo que los demás están compartiendo y principalmente dejar de compararte con, otros, con otras personas. Ok, hay dos técnicas aquí. Una, obviamente, hazle un follow a todas las cuentas que no te hacen sentir bien. O sea, eh, yo literal, si ven a quién sigo, pues es solamente cuentas que me inspiran y personas que me inspiran y obviamente pues familia y amigos. Hay amistades que no les puedes hacer un follow, pero algo te está molestando, algo, algo te está incomodando de ver sus cosas. En primer lugar ya puedes hacerle mute eh, y si te parece eso muy agresivo, eh, estamos, esta solución que te estoy dando es muy, super, es muy a la superficie, pero si quieres hacer el trabajo de verdad, pregúntate, ¿por qué, te, ¿por qué te estás comparando? ¿Qué de esta persona 
te está haciendo un trigger a ti para que no te, para, para hacerte sentir como te estás sintiendo. Entonces, es cambiar tu mindset. Si viste que a tu amiga ya le pidieron matrimonio y tú no tienes novio y no has encontrado al a amor de tu vida, no sé, un ejemplo. Cuando el pensamiento aquí es que cuando tú ves a estas personas felices, ¿no? Esta pareja feliz, quiere decir que se está acercando a ti. Esa energía se está acercando a ti. Acéptala. Cambia tu, wow. perce cambia tu perceptiva a, pe a compararte, a decir, oh, it's getting closer to me. Y, y cambias, cambias esa energía porque estás abriendo, estás abriendo, cambiando en vez de estar juzgando, comparándote. Y pues también hay muchas cosas que no necesitamos estar siguiendo. Yo sigo puras cosas espirituales o del yoga o de self-development uh, self eh, y eso me ayuda muchísimo. Yo sí creo, eh, esto no sé es un tema tal vez muy personal, pero sí creo en, en los ángeles, sí creo que te, nos mandan señales, sí creo que, que ellos utilizan mucho las redes sociales para enviarnos mensajes. Me, me ha pasado muchas veces eh, de que veo una frase y es lo que justo necesitaba en ese momento. Eh, entonces, es, es cambiar esa perceptiva, esa percepción, perdón, de, de, cómo, de cómo leemos y absorbemos las cosas. Definitivamente yo y pienso que muchos de los que nos están viendo lo vamos a empezar a aplicar, definitivamente. Bueno, a la siguiente pregunta. Eh, alguien está preguntando, ¿qué es lo más bonito que te han dicho en redes sociales? ¿Y qué es lo más bonito que te han dicho en persona que tú recuerdes? Ay, pues, no recuerdo. Uh... Como les digo, hay muchos mensajes de, de, de jovencitas que me mandan preguntas o necesito ayuda en esto, o tú me inspiraste a hacer esta, esta cosa, pero de momento no puedo acordarme de algo. Um, la verdad, no sé, no sabría responder. Bueno, igual este para todos los que te seguimos ahí en redes sociales y... Ya después si te acuerdas y si esta persona gusta mandarte el mensaje directamente, estoy segura que con mucho gusto le vas a contestar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esto es en cuanto a tus meditaciones. Alguien pregunta, ¿qué es lo que piensas cuando meditas y cómo influye esa parte de tu vida en tu trabajo o tu vida cotidiana? La verdad ha sido el, como un botoncito, literal. Un botoncito que aprendí. Y que mejoró toda mi vida. Así. Así de increíble es ese momento sagrado en la meditación. Eh, lo que yo hago es, como les digo, no veo mi teléfono. Me levanto directito a ir afuera, a, a, a la naturaleza, al pasto, lo que tengan. Um, cuando medito, obviamente pues yo ya tomé un curso de yoga, pero no, si no tienen esa posibilidad en este momento, eh, les recomiendo... Yo solo me enfoco en respirar. Hay tres, tres formas de lo que lo hago, tres técnicas. En concentrarme solo en la respiración. Eh, muchas personas piensan, oh, meditas y te elevas y llegas a un mundo, este, ¿sabes? Diferente, ¿no? Realmente la meditación es ese descanso que le das a la mente y donde recibes, donde recibes, donde estás receptivo a dejar tu mente descansar y ser receptivo a soluciones. En las meditaciones me han venido ideas y soluciones que 
en mi mente ocupada, queriendo solucionar todo, no me hubieran llegado. Entonces ese momento de silencio es muy sagrado. Yo como les digo, me levanto, no veo mi teléfono, me estiro, uh, uso aromaterapia, diferentes aceites para relajarme, eh, le doy gracias a Dios por diferentes cosas y a veces lloro. Llorar es como una desintoxicación preciosa en las mañanas. A veces entraba a mi casa y ¿por qué lloraste? Y yo pues no, no, no. Eh, que nada más siento mucho agradecimiento por el, los árboles, por el, por el color en el cielo, por, por mi pareja, por mi familia, por mis hermanos. O sea, simplemente le digo a Dios gracias por todo, por mis manos, por mis ojos, por todo así lo que se me venga. Eh, ya te cambia un chip completamente del rumbo que va a tomar tu vida porque ya empezaste con mucho agradecimiento. Y luego ya hago yoga, siento que sudar... este es muy bueno sudar, mover la energía, ya sea que brinques cinco minutos, hagas squats o hagas un poquito de estiramientos y yoga. Eh, y ya este, después la meditación, que como les digo, tengo tres técnicas. Una es concentrarme en la respiración, inhalar y exhalar. La otra es uh, repetir un mantra o, una, o un rezo. Un mantra, eh, pueden buscar diferentes mantras online. Eh, y el siguiente también es uh, con los ojos abiertos, intentar mantener tu mente lo más en blanco que puedas. Definitivamente siento que estás hablando mucho de dejar que tus emociones se expandan y, y, no, y no guardártelas, no quedártelas. Tienes demasiado conocimiento en, en cuanto a la meditación y ahorita te voy a mandar un mensaje para que me pases más tips. <risa> Alguien nos está comentando, Tania. Este, no es pregunta, pero dice, hola, tengo DACA y tengo muchas ideas, negocios y más, pero me da miedo seguir mis sueños y que me quiten DACA y se vaya toda la basura. Pues, ¿qué hace esta persona? Seguir, seguir tus sueños, seguir tus sueños porque las cosas se acomodan, no puedes estar viviendo y tomando decisiones basadas en un miedo, continúa, continúa sin miedos, o sea, les voy a dar un ejemplo de alguien muy inspirador que, ah, ¿cómo se llama esta? Ay, soy bien mala para los nombres, pero esta niña en Pakistán, me parece, ah, Mala, Nala. Malala. Malala. Eh, que ha luchado porque las niñas tengan educación y la intentaron matar, le pasó una bala por el cerebro. Ella pudo fácilmente haber dicho, paro este sueño, paro este, frenaré todo esto porque mi vida está en riesgo y ya me intentaron matar y no, qué miedo. No, simplemente llegó a las Naciones Unidas y ahorita es, a sus 11 años empezó esto. O sea que realmente si ella continuó, cuando atentaron contra su vida, nosotros podemos continuar con cualquier tipo de, de, de obstáculo y, y el tema legal es muy difícil para nosotros los hispanos, es, da mucho miedo, pero eh, hay que confiar, hay que confiar porque ten, siento que ahorita hay mucha conciencia en la comunidad, hay mucha conciencia en los derechos, en los derechos humanos, así es que Tú confía y continúa tus sueños, no dejes que eso te frene, o sea, para nada. Sí, porque entiendo que el tema migratorio ahorita es algo muy delicado, pero 
Qué, qué padre que hiciste referencia al libro de Malala, porque yo lo leí, de verdad se me pone la piel chinita y la valentía de una niña tan chiquita, entonces, wow. Bueno, la, la siguiente, bueno, Maribel nos escribe por Zoom y nos dice, no es pregunta, solo felicitarla, Tom, perdón, solo felicitarla por tan linda persona y tomarse el tiempo de ayudar, dar consejos y orientarnos. Mil gracias, Maribel García. Gracias, Maribel. Gracias, gracias. Ma dice, tienes muchas recomendaciones increíbles. ¿Dónde encuentras todas estas ideas sobre el fracaso? ¿Escuchas algún podcast o algún libro que puedas recomendar? Eh, sí, todo el día. Yo ya, es muy raro, al menos que ande como muy durmiéndome y que voy manejando en el carro, pues ya pones la música para alegrarte. La música es muy ale alegría, pero siempre estoy escuchando a audios, siempre estoy escuchando audiobooks mientras me baño, mientras me pinto estoy absorbiendo, absorbiendo información todo el tiempo eh, les puedo recomendar el primer libro que yo sentí que dio un giro a mi vida fue el uh, Metafísica 4 en 1 que es acerca eh, de la energía de, de la ley de atracción, ese fue el primer libro que siento que me cambió mi perspectiva de ¿En serio? ¿Tan solo con cambiar mi forma de pensar puedo atraer todo lo que quiero a mi vida? Y sí, eh, me ha ayudado muchísimo. Fue el primer libro. El siguiente que siento que me ayudó mucho fue The Secret, que hay un documental en Netflix, pero les recomiendo. Ay, sí. El audiobook o el libro es, es muy bonito eh, porque es de lo mismo, la energía. Eh, cómo cambiar tu... tu tu mente y enfocarte más en el amor y no en el miedo, más en el amor y no en el ego. Eh, otro libro que se llama A Course in Miracles, que es un poquito más espiritual, más complejo, pero fue un libro muy, es, es, es un libro muy bonito. Eh, después, ah, no sé si, bueno, voy a decir varios que me han gustado, si quieren anotarlos. El otro um, ha sido uh, God Wears Lipstick, que es otro muy bueno. Eh, Ajá. Sincrodestino de Deepak Chopra, muy bueno. Eh, déjame les digo, hay uno que me encantó, que fue muy bueno. Deme un segundito. Ya vi aquí que nuestra coordinadora de marketing está muy entrada tomando todas las notas. Ah, qué bueno. Sí, para, <risa> que, para que me la pase ahorita. Personalmente yo leí el del el del secreto y este y está padrísimo la verdad si sí te cambia te cambia el chip sí te lo cambia de verdad y se te van olvidando entonces es un libro que debes de seguir escuchando continuamente sí. eh, hay otro que se llama girl code muy bueno eh, eh, the universe has your back es otro que me encanta eh, girl wash your face es otro muy bueno muy muy fácil de, de entender eh, si quieres empezar con, el, pues sí, aprender un poco más de, de, de cómo sanar tu energía. Y también hay otro que me gustó mucho que se llama The Five, uh, five Second Rule. Es muy bueno, habla de, de que todas las decisiones que tomamos están dentro de cinco segundos. Entonces, cuando, cuando te despiertas, y yo batallo mucho para dejar la cama, o sea, como que tengo el sueño pesado, pero... Este libro me ayuda a pensar de que tienes que contar 5, 4, 3, 2, 1, pum, para arriba. No darle 
chance a, a meter excusas de que, pero estás muy cansada, mejor si duérmete otro ratito, o sea, eh, y en ese tipo de cosas eh, que a veces nos frenamos, es un libro muy padre, se lo recomiendo, para cualquier decisión, no solo para este, levantarte de la cama, sino para eh, en, en todas las decisiones que tenemos que tomar durante el día, y, y a veces, uh, ¿cómo se llama? Um, pues sí, que las dejamos para después, que la pensamos sí. mucho. Que posponemos todo hasta sí. que llegamos a último minuto. Oye, Tania, tenemos eh, algunas preguntas todavía. Eh, no sé, ¿gustas gusta responderlas o, o te las mandamos a ti? Este... No estoy bien, nos podemos quedar si tú estás ¿Sí? bien. Otros, ok, otros. muy bien. Bueno, la siguiente, la siguiente pregunta es anónima. Uh, Tania, ¿tienes planes para casarte o tener hijos en tus treintas antes? Eh, pues es que ya estoy casada por el civil. Estoy casada. Bueno, si, este, si este es un galán, un pretendiente, le vas a romper el corazón. Ah, estoy casada por el civil, este... Uh, si sí, quiero hacer boda, de hecho queríamos hacer boda este año, pero este no, no hemos podido con todo lo que ha pasado y sí, sí quiero tener hijos también. Ay, qué bonito. Bueno, entonces esperemos, changuitos, que no haya sido un pretendiente, que no pase el corazón aquí a nadie. <risa> eh, la siguiente pregunta es de Nayeli Mesa y pregunta, ¿cómo te organizas durante la semana para manejar todos los negocios que tienes? hasta el día de hoy Ay, a veces no ando muy organizada para serle sincero pero intento lo mejor que puedo eh, ustedes si tienen iPhone estas notitas en iPhone literal son wow las literal de notes en el iPhone les pongo aquí la el checkmark este Ay, el checkmark de que ya lo hice y se siente como ah, por ejemplo ir al banco eh, y le puedes poner la ay cara la, el checkmark uh -huh. entonces aquí organizo mi semana organizo día por día ma, eh, hago como una lista de las cosas más importantes con más prioridad que tengo que lograr en la semana por diferentes categorías y luego ya me voy por día eh, yoga 7 de la mañana yoga eh, meditar, hacer ejercicio, quemar 400 calorías, literal, esas cosas escribo y me siento súper bien cuando le hago el clic aquí que ya lo hice. Sí. <risa> eh, sí. sí, me ayuda muchísimo esas notes en el iPad. Eh, hay muchas personas que les gusta más escrito, a mí también me gusta hacer eso, pero lo padre de tenerlo en el teléfono, pues es que lo tienes ahí todo el día. Claro, y siento que este es muy buen tip, especialmente para todos los que somos más visuales, porque así puedes ir viendo cómo vas palomeando tus pendientes uno por uno y sientes esa satisfacción y ese alivio y te sientes productivo durante el día. Uh -huh, Ahora, David Rivas pregunta, ¿qué sigue para Don Carbón en los próximos cinco años? Un 20, unas 20 sucursales probablemente. Y bueno, queremos obviamente optimizar todo porque como hacemos toda la comida al momento, la, la demanda y la presión es un poco difícil. Eh, nuestros clientes están acostumbrados a un servicio muy rápido y nuestra comida se hace al momento. Entonces, estamos haciendo, estamos haciendo la verdad, eh, lo imposible por dar un servicio 
por drive-thru, rápido, con comida fresca. Entonces es seguir optimizando ese sistema para que nuestro cliente no pierda mucho tiempo en el drive-thru. También este, estamos viendo, ya llevamos tiempo viendo opciones para a, a hacernos lo más green posible eh, con nuestros productos, con nuestras bolsas y todo eso. Uh, es muy caro, entonces estamos viendo, comparando números y haciendo muchas cosas, movimientos para poder lograr eso y, y contribuir al planeta. Eso es algo que tengo como propuesta urgente. Eh, y también eh, hemos he estado planeando workshops para mis, para mis empleados, eh, para las personas que son de nuestro equipo, uh, en cómo ayudarlos, tener este tipo de workshops acerca de cómo mejorar tu crédito, cómo mejorar tu salud y tener todo esto gratuito para nuestros, este acceso de información para, para nuestro equipo porque son la parte más importante de Don Carbón. Definitivamente. Ah, quizás la pregunta también era si planeamos expandirnos, perdón, no lo toqué. Eh, por lo pronto el próximo año va a haber dos nuevos eh, y te, hay una sorpresa el que estamos construyendo en mesa va a ser un nuevo concepto compartido con Don Carmón, les va a gustar. Eh, todavía no puedo decir mucho, pero va a estar muy padre. ¡Qué emoción! Por fin, uno que me quede más cerca de mi casa. <risa> Oye, David, perdón, Diana Gutiérrez pregunta, ah, hola Tania, muy interesante tu plática. ¿Cómo ves el futuro de las microempresas después del COVID? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer para triunfar en este tiempo? Pienso que el paso, no sé si es porque soy del paso y voy a decir esto, que siento que el paso es como una, sí, sí te afectan las cosas, pero tenemos una comunidad muy bonita. Eh, siento que nos apoyamos muchísimo y no nos ha, ha afectado, claro que nos ha afectado a todos, pero al grado a comparación de otras ciudades. Eh, como somos fronteras, siento que eso también ayuda mucho. Eh, yo pienso que es una oportunidad de reestructuración y es un tema muy complejo y hay miles de opiniones acerca de esto, pero siento que en, al menos en mi caso, en nuestro caso, nos ha ayudado a, a saber que, que debe haber un backup plan para todo y que debemos de, de pensar más que nada en la seguridad. Por eso son, no hemos abierto, nosotros ya no, no, no hemos vuelto a abrir nuestro, nuestros restaurantes. Ya podemos hacerlo, pero hemos decidido esperar porque nuestra prioridad es las, que nuestros empleados estén bien. Entonces, todavía estamos en ese, en ese proceso de que todavía no abrimos los restaurantes, eh, solo el drive-thru y take-out. Eh, entonces, ah, ya de hecho trajimos unas cosas para poder, estamos desinfectando primero que nada, y trajimos unas cositas, unas como carpitas para que cuando abramos estén más seguras nuestros clientes al entrar a los restaurantes. Eh, hay sol, es, es oportunidad para pensar soluciones en cualquier tipo de negocio que quieras si por mucho tiempo has pensado en tener este tiempo para reestructurar es el momento, entonces verlo todo como una oportunidad y pues sobre todo estar optimistas definitivamente aquí también tenemos a Gerardo Villarreal y él dice con la situación actual mundial ¿cómo te sientes en tu vida personal? creo que ya nos compartiste laboralmente también Ah, y deja una notita, dice, siempre sigue brillando, un abrazo. Gracias, 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 te mando un abrazo, Gerardo. No nos conocemos en persona, pero siempre ha sido un fiel seguidor en mi Instagram y le tengo mucho cariño. 
benditas redes sociales. Cómo nos acercan a personas, ¿verdad? Sí. Um, alguien pregunta, ¿nos puedes decir, nos puedes compartir qué otros nombres tenían para Don Carbón? Sí. Uh, era algo bien corny, era como Chicken Licious o algo así. Es uno de los que me acuerdo. Porque ahora pienso y digo, ay no, qué horror. Uh, ese es el que más me acuerdo del otro nombre que teníamos como opción. Sí. Ok. Eh, Reina Paz dice, gracias por, por tu tiempo y, y por compartir buena información. Y también pide recomendación de algún trabajo que pueda realizar desde la casa. Ok. Eh, pues... Siento que puedes buscar algo que te apasione, informarte acerca de, de ese tema. Digamos que te apasionan los aceites esenciales, por ejemplo, o la belleza. Informarte más acerca de ese tema, invertir un poco de tiempo. Una cosa que yo haría es, puedes eh, vender cursos online. Puedes empezar con tus primeras, eh, con tu familia, ¿sabes? Sí. ¿Qué tema sabes tú mucho? ¿Qué, o algo, ¿qué te apasiona? Aprende más acerca de eso y puedes uh, ganar dinero haciendo eso, ya sea haciendo un curso, dando clases, eh, ahora Zoom, o sea, puedes dar clases literal de lo que sea. Eh, también hay, hay, varias, hay varias cosas como en Shopify, hay algo que se llama dropshipping, que puedes hacer tu propio online store con cosas que tú ni siquiera necesitas un warehouse, literal. Puedes hacer tu online store con cosas que no tienes un warehouse. Tú eliges qué poner y tú puedes vender. Lo único que necesitas es hacer un branding para una boutique o, o de algo en específico, cell phone cases. Uh, eso se llama dropshipping. Puedes aprender acerca de ello. La otra es, puedes hacer tu propia marca con Shopify. Hay un, hay un plugin que se llama Printful, donde digamos tú subes tus diseños eh, y los hacen en camisetas, en tazas, en diferentes cosas. Eh, y eso es a través de Shopify con un plugin que se llama Printful. Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, ay, pues es que hay tantas opciones ya. Sí, definitivamente. Ahorita este, todo puedes vender por internet. Aquí Dalí y yo también vamos a ver qué, qué idea te robamos. Qué bueno, sí. Ok, aquí está Gerardo Villarreal eh, otra vez y nos pregunta, ¿van a volver a salir los productos de Don Carbón? Me quedé con ganas de comprarlos. Sí, sí, sí pienso, pero quiero comprar en, en bulk porque eso lo estaba haciendo con Printful y pues es, es un poco más caro, pero sí, lo, sí planeo regresarlos. Muy bien, aquí hay la última pregunta que vamos a contestar por Zoom. Dice, hay muchas... Ah, caray, esta me mandaron la mitad en español y la mitad en inglés. A ver, um, básicamente dice que hay varias maneras de, de minimizar los tiempos de espera y mejorar este, la calidad. Mientras mejoras la calidad de un producto, um, Ah, ok, ok. Hacer, ya, ya entendí. Acerca de lo que dijiste que estás buscando cómo, cómo minimizar el tiempo de espera en el drive-thru, esta persona nos escribe de manera anónima, pero dice que él te va a escribir para darte algunas ideas. Entonces, para que estés atenta a tus mensajes, me imagino por Instagram. 
Y aquí, ahora vamos a leer los de Facebook. Ah, definitivamente hay muchas personas dándote las gracias por Facebook. Te agradecen el tiempo y toda la información tan valiosa que, que nos estás compartiendo ahorita. Y Estefanía nos pregunta, tú que viviste en Los Ángeles, ¿crees que para poder encontrar oportunidades conviene cambiarte a otra ciudad o quedarte en El Paso? Saludos. Ay, siento que El Paso tiene demasiado potencial, pero es depende a lo que quieras lograr. Si siempre ha sido tu sueño irte a otra ciudad, vete. O sea, nunca tengas miedo, este de intentar algo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que no te guste y te regreses? Eh, inténtalo, intenta. No, no es, es muy ambiguo o sea, pensar que te va a ir mejor en un lugar que en otro porque en todos los lugares puedes florecer. Definitivamente. Alguien también por Facebook está diciendo que abras un don, un don carbón en el Northeast. Urge. Ya, ya va. <risa> ya va. <risa> Ya va, ya, ya tenemos un terreno, estamos en eso. Muy bien, entonces parece que son todas las preguntas por Facebook. La mayoría de los comentarios son, como te dije, dándote las gracias. Y personalmente y en nombre de la Cámara de Comercio y de nuestro Centro de Mujeres, también te quiero dar las gracias por el tiempo, todo el conocimiento que estás aportando. Estamos muy contentos de haber tenido este, este seminario, esta plática contigo. Definitivamente nos dejas con muchísimo conocimiento y ojalá que en el futuro podamos volver a colaborar. Tania, te mandamos un abrazo. No sé si gustes compartir algo más antes de terminar esta sesión. No, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad y a todos los que se conectaron. Espero haber sido de ayuda en algo, eh, hay muchísimas cosas, entonces si hay algo que les llamó la atención de lo que quisieran más información o, o algún tip o algo que les gustaría mi opinión o algo, lo que sea, eh, mándenme un mensaje por Instagram, eh, siempre que puedo respondo y en lo que pueda ayudar estoy aquí al servicio. Muchas gracias Tania, te mandamos un abrazo. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, ya Tania les compartió este, dónde la pueden encontrar, en Instagram. Y aquí en la Cámara de Comercio estamos ubicados en 2401 East Missouri. También nos pueden llamar al 915-566-5066 o me pueden mandar un correo electrónico a tvilla.com y con mucho gusto les, les ayudo en lo que necesiten. Y eso sería todo el día de hoy. Muchas gracias, Tania. Gracias, Tocaya. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Gracias.